0: 你正在收听《下班告解事。哎，老师，刚刚我的孩子站在呃最左边的尾巴上了，下一个照片马上让他站到 C 位
1: 。所以有家长能够说出像。因为我们只有你一个孩子，所以如果你成功了，妈妈就以百分之百的成功；如果你失败了，妈妈就百分之百的失败
0: 。然后他妈妈就说：“不会的，我相信我的孩子一定不会，一定有人教了他，或者是他一定看了哪个不不好的小朋友做了这些动作学到的，因为他在家里面从来不会有这样的行为。”嗯。
1: 就是我们坐飞机的时候，空乘人员不不都是先提醒我们，如果在遇到很危急的时刻，都是要先戴好自己的氧气面罩，再去帮孩子戴上了。对，说到过度参与嘛，我觉得就是，其实很多是从。孩子比较小的时候，他就过度参与，可能开头呢只是，比如说生活中的一些，比如说吃饭、穿衣这种层面，然后到了后面就就是因为他本身从小就没有养成一个比较好的独立生活的一些习惯和能力，然后可能长大了，家长也觉得他还就始终都是个孩子，然后然后会这样哈、啊。然后说到这个过度参与，就往让我想到，就这一次暑假不是去国外吗？然后就就是有一个，当时有一个活动，就是我们要去，呃，那个看那个火山的岩洞，嗯，就那个岩洞它是一个天然的，然后在里面最窄的地方呢，就真的是连小，比如说连一米三的小朋友都要弯腰才能够过，嗯，就所以所以那个岩洞是有幽闭恐惧症的人都不能进去的，嗯,嗯,嗯，对，然后而且里面它因为是纯天然嘛，所以没有任何的灯啊光啊那些，所以每个人都要自己带。比如说头灯、手电啊这样的东西，然后而且必须戴手套和头盔，然后，当时我们去的时候，当然因为我们当时参加的是一个亲子团嘛，所以就是每一个小孩儿肯定都是有家长在的，然后就碰到了一个当地的幼稚园的小朋友的一个团，可能大概有三四十个小孩儿，然后就。就是他们是配的，相当于就是那种自然学校的老师，然后就是大概可能就有四五个老师的样子嘛，对。然后因为我们刚进那个洞的时候，要等他们出来我们才能进，因为里面是不能有两两行人就是同时过的嗯嗯。然后他们就出来就就是，就是每一个小朋友就自己背的包包，然后跟我们很。阳光的打招呼、嗯，然后当时我们那个导游嘛，就跟我们翻译那些小朋友跟我们说的话，其实就是,是小孩对,对对对，然后问、嗯、主要是就是问我们那个从哪里来的，因为感觉听我们说话不是日语嘛，对，然后就然后然后我们就说中国，然后还有小朋友说嗯，我知道中国，<笑>嗯、<笑>然后又很奶气，然后而且就是。呃，那个导游就问他里面吓不吓人，然后有有有小朋友就说不吓人，但是很黑，就这种对。然后不，其实我想表达的是哈，就是我觉得当时其实有一点还是很触动我的，就是他们真的就是幼儿园的小孩儿，很小，因为你看他身高也很小，然后说话也是那种，就是对对对，而且一句完整的话可能就是就是不是那种一句完整话的那种表达，对。但是他们每个人背的书包里面就。他们会自己准备他们的头灯，然后他们的那个饮用水，然后然后或者需要的一些其他的一些东西，对，比如说防晒衣啊，包括这些，就完全是没有家长参与的。但是我们这边的话，就是都是有家长嘛。嗯、就是就是有时候，其实有时候哈、啊，我会听我身边的一些朋友就说，他说，嗯，但是他就觉得，比如说哈、啊，如果不给他孩子准备这些东西的话，对，不放心。还有就是。有些小孩，他确实可能是那种，就比如说你不提醒他喝水，他可能就一天都不喝水都没问题的。然后，所以就长期而言，就是大人也习惯了就是过度参与，然后小孩也习惯了过度接受和就是就是接受这样子的，大人都给我安排。顺其自然，一个就变成一种很自然的一种。对，但有时候我想一下哈，就哪怕哪一天他就。把他咳咳到不行了，我觉得他一定下一次就会记得。喝水。所以所以这个就是我有时候就会想，我我以前小时候就是在我小孩比较小的时候，我也会觉得要提醒他，而且就一定要跟他，就有时候他可能在玩一个什么东西，我就会跟他递一个水过去。我现在不会了，我觉得他，嗯、我觉得这是人的本能，他如果饿了渴了，他难道自己不知道吗？但是我妈
2: 小时候就是用吓我的。
1: 哈<笑>，哎，也有一些家长
2: 就这样的。啊、嗯。我妈小时候就是吓我的，因为不因为我小时候是比如说生病吃那种，比如说那种，呃，那个叫那个叫有那个叫什么。抗可能就类似于抗生素、哦、就要之类的，就要多喝水。我妈就会吓我，就说，比如说我哪个器官就要，她就会把就会。对，因为我们家有那个人，因为我妈医院里面的嘛，嗯、就会把那个人模型吗？我们家里有模型，哦、我妈就会。但那那这样人家还是比较科学的，在你。对，是是是，嗯、所以我才能接受嘛，就是不是光孔，嗯、不是那种、嗯嗯嗯、那种傻傻恐吓，她就给我指你那个东西就会。没有，或者你那个东西就变小了，变小了以后你就会怎么怎么样，嗯、然后就会就把会把我杀了。所以我小时候是吃了药，一定会很主动的一直喝水的，嗯、就就造成我现在也很喜欢喝水。嗯，对，就是我妈是用这种方式的嗯。嗯
0: ，而且现在确实就是这种团，像国外大部分都是很多小朋友去参加的这种单独的夏令营，没有家长。嗯、其实为就是现在国内我们有很多是就是开放给亲子,亲子嘛，都是、嗯、因为比如说妈妈就是很想看学生。去学校干了什么，听了什么，是否对他们有帮助？嗯、然后就会现在有很多国内的这种研学项目的亲子团，就是会妈妈跟孩子一起出发，然后专门有几个老师，比如下午陪妈妈去喝下午茶，<笑>然后再有几个老师带着孩子去。
2: 嗯、uh, ，可以做自己的事儿那种。对对对，
0: 去学校上英语课呀，或者怎么？然后我因为我身边有个朋友，就是做的这种艺术的研学，然后他们今年就带了一个团去，哦，带了三次的团，然后去新加坡。嗯。全部都是这种妈妈参与的亲子团，然后反正最极端的一个家长哈，我听到这个故事，我自己还就是让我还是挺挺震撼、挺震惊的，然后也让我也会有点感触，就是他这个家长就是全程。呃，就是很主动的就问孩子表现怎么怎么样啊，然后先开始还是比较顺利，然后后面就是他们在新加坡去了一个就是那种私立的中学，然后就在学校跟那种就他们本地的学生一起去上课，然后老师就反馈说，嗯、呃，他的孩子有一些不太好的习惯，比如说会比中指，然后比了中指还会骂人。然后他们就把这些信息反馈给到这个学生家长，然后他妈妈就说不会的，我相信我的孩子一定不会，一定就有人教了他，或者是他已经看了哪个不不好的小朋友做了这些动作学到的，因为他在家里面从来不会有这样的行为。嗯，然后他就不信，然后但是那边的老师其实就是就很确认嘛，然后也告诉他妈妈了这样做的后果，嗯、就说如果明你要教一下你的孩子，如果明天那孩子在学校的还有这样的行为的话，我们可能会不不会再让他进学校了。嗯。然后他妈妈就是完全没有教育，就第二天还是照样乐,乐呵呵的把孩子带到了学校，然后这个孩子还是就是比中指骂人、嗯，然后这个学校的老师就把就是他们每间教室其实都是有摄像头的，然后就把这个录像放给了家长看，然后明确的告诉他很抱歉，你的孩子不能再进入我们的学校了。嗯、然后他妈妈可能在摄像头里面有看到，就是这个孩子骂的可能不是他们同行的人。然后可能是骂的当地学校的人，然后他这个妈妈就当着很多家长跟老师的面问他的孩子说：“这孩子，比如说叫小 A 吧，我就简称小 A、嗯。”他说：“小 A， 你是不是在学校里头骂的是日本人？骂的是不是日本小孩？你骂的很好。”当时瞬间，就这个研学他们带团的这个老师马上就跟这个家长孩子说：“他说麻烦你们到隔壁的教室。”然后就跟这个新加坡当地的老师道歉，因为在场的所有人，因为他其实都听得懂中文的，嗯，在场的所有的人、嗯，包括我觉得有些家长，有些家长是笑了的，有些家长是觉得很尴尬
2: 。肯定啊。
0: 对，然后我当我听到这个的时候，让我很震惊、就是，难免会觉得为什么现在有很多的年轻人不愿意去生小孩，不愿意就是让小孩去承担在这样的这个环境下，因为我觉得让我想一想，如果我现在变到了一个。就是小时候的一个状态，然后我听到了这些，我可能都不知道我会有什么样的感触，或者我的这种环境到底我会面临什么样的一些环境？就包括现在有些家长，他们还会就是监视，比如小朋友他呃看手机嗯，嗯，然后他浏览哪些网页，嗯,嗯然后就去就是翻他手机，他看过什么，看过什么？对,对,对但是其实很多家长不知道的是，现在很多小朋友就耍玩那些什么抖音啊。嗯。快手啊、嗯，这种 APP 超六，不是啊,<笑>是
2: 啊，是啊，而且他们的账户都是家长的，嗯、所以他们看的内容就是家长看的内容
0: 。<笑>对对、嗯，还有就是很多小朋友，他们其实在一小时的时间里头浏览的视频，其实大概可以浏览一百多条。你你家长其实也没有办法去怎么辨别你一百多条这个孩子到底接收了什么样的信息。嗯对嗯。但像这个研学的这个家长这个事情，反而就让我还会觉得就是。啊，成年人的这个教育的观念，嗯嗯、就在我看起来，真的。但其实我觉得，嗯，这个当下的话，那个研学的老师
1: 其实是可以把这一次作为一个比较好的一个教育的契机的。嗯。嗯。对因为，因为刚好就是我也是听到有一个，就是外地的一个一个家长嘛，然后当时他说他们、嗯、他选他是给他女儿选，就是读小小学一年级，然后就在当地选择了一个国际学校，嗯、然后上上的 IB 课程、嗯嗯，然后他就跟我讲到。就有一次也是涉及到一个台湾小孩的一些问题，其实有点类似这个，然后就是大家有一些就就是有一些不不同的那个，然后嗯，然后他说当时就在短暂的时间内，他他们家委会就是有一些，反正可能因为观念不一样，反正有点推波助澜把那一个事件，然后但是为什么让他坚定觉得他选择这所学校没错，就是因为当下。那个学校做出的及时的反应，嗯，就、嗯、是就是，就是、其实把这这个作为了一个很好的教育契机、嗯。嗯，对，刚,刚说到那个那个，就是关于那个，哎，说啥？就是就是
0: ，研学吗？
1: 不是不是不是，就是那个呃，那个看别人看小孩小孩的那个，就、哦、是、那个、刷刷的那些东西，哦、对、嗯，就是我我觉得其实，嗯，就像我们那一代哈，可能家有些家长喜欢偷看我们的日记。<笑>然后我觉得现在的家长就是喜欢偷看小孩的，就就比如说大一点的，他确实有微信了啊，或者有什么 QQ 啊那些、嗯，那他真的喜欢偷看他的那个聊天记录、聊天记录、嗯、朋友圈而且因为你知道孩子很多他是要屏蔽家长的嘛，然后有时候家长就通过家庭里面另外一个成员，比如说他的什么表哥、表表妹那种那种就是那种成员来去看他，嗯、真的。然后，先等会儿，先讲一个我尴尬的事情。<笑>然后，然后包括就是，我就是我知道的很多有家长，就是他可能出于其他的目的哈，他在跟小孩分床睡的那个阶段，就比如说可能一二年级的时候，他会在他孩子的房间里面安一个摄像头、嗯。其实我当时听到，其实我是有一种不适感的、嗯，但我发现
0: ，嗯，不是多不是少
1: 数，对，而且他们可能是觉得是想要晚上看他有没有乖乖睡觉。会不会偷玩什么东西？然后，呃，或者，嗯，有没有？比如说，可能有一些是看有没有踢被子或者之类的哈。但我觉得哈，就是我，因为我觉得我们也是从小孩过来的，我觉
2: 得，你觉得老是
1: 有一个东西在那儿监视着你。我觉得哪怕有一天晚上，我可能不想睡觉，我就是偷偷的看了一会儿什么东西、嗯。但我觉得，就是我觉得人在成长的这个过程中哈，他一定要有一些自己的那种空间，或或者真的其实就是隐私啊。嗯，我觉得就是隐私、啊对对
0: 。对，而且现在的大人都更需要自己的空间，何况小孩子呢
2: ？他们会觉得小孩不行，就是很多大人会觉得你需要啥空间呀？就他们内心真的是这种想法。<笑>我最刚刚不是我讲了个小少人的事儿嘛，就是因为我刚开始我爸爸有微信的时候，是我给他开通的微信，然后我就很条件反射的把他的那个嗯朋友圈给关闭了，意思就是不看我的。<笑>然后结果他自己不知道怎么调，就调到可以看我了。然后我看打开了第一个就是我不想回家过年。<笑><笑>
0: <笑>然后我爸的，你没有写什么不想见妻，就就就,就差不多就这个意思。Oh.
2: 然后我爸就问我，你是没有钱吗？没有钱给压岁钱吗？<笑>我说那你就拿着来吧。
0: <笑>超尴尬，我跟你讲嘛，<笑>对
2: 。因为那个时候不是刚开始有微信嘛。嗯
0: ，对。你讲这个，我还想到是挺有趣的一个事情，就是现在其实很多国际部嘛，就是会收学生的手机，就收得很严，就让他们可能如果真的是有很紧急的事情的话，就直接联系班主任，然后班主任去联系。他们的家长、嗯，所以他们在收手机的话，他们平时现在像很多国际部，教室的门口就会有一个那种小的显示屏，然后每个学生都有自己的头像在上面，然后还有还会显示他们今天几节课是否有签到，就这些信息，然后旁边就有一个小的方块，就是留的是留言板，然后就是他们会通过那个给家长发短信，然后上面因为所有的学生的信息都可以看到，给家长发的就会经常看到，妈妈给我充两百块钱到饭卡上，嗯、然后还有。妈妈给我买一箱什么什么饮料，放到保卫科保卫室。然后刚开始实行的时候，其实有些家长不知道，以为那个就是他孩子单独的一个小的显示屏。比如说，经常就会看到，让充了饭卡之后，妈妈就会下面留一堆。你要吃你要是是对对，你要吃什么什么菜？然后你要你要还要吃一点水果。有没有收到？我已经充好啦，怎么怎么样？然后补休要睡好，怎么的？一直在下面留
2: 写小作文对对,对
0: 然后真的没有办法，所以班主任专门在开班会的时候就会强调，他说这个显示屏的话是我们所有的学生都可以看到，我们所有的老师也都可以看到，每一个过走廊的人都可以看到，哪怕是保洁阿姨。嗯、<笑>对，就还蛮有趣的，但我觉得。现在。我但是现
2: 在好。好好方便哦，什么的就传递消息的那个方式。因为我就想到，因为前段时间我们还被嗯有个投诉嘛、嗯，投诉的就是因为嗯、呃、小孩参出,出去参加那个夏令营，然后是一个纯英国式的，就是不是那种中方带出去的那种夏令营。嗯、所以其实海海外那边是没有习惯去给你们中国家长汇报行行踪呀这种的、嗯。然后家长就来投诉，就说的是学,学生到了以后，你们都没有在群里面发任何照片呀。各种消息啊什么的，我们说学生不是都办好了，就是我们都给他们办好了卡的，学生可以自己联系你。他说不行，我要你们给我们发动态，就是你们要给我们发他照片啊那种。<笑>我就想到我们以前出去，我出去的时候，但是那个时候很神奇，就那个时候会有接机，就是都就是会会有人在当地陪着你就，就把把你送到哪儿、嗯，但是也没有人可以联系父母，就那个时候也没有微信，你想一下嘛，那个时候都是我们到当地办好了所有的东西，然后再跟父母联系。那如果是现在的家长，不是要疯、嗯
0: ？但你知道吗？其实现在更多的家长选择的这种英式的夏令营会是什么？就是像有中国的一个校方。然后带着孩子去，嗯，嗯然后就每天会给孩会拍孩子今天吃了什么，然后发在他们的时候，对他们就
1: 要想到这种。对，然后你知道现在有
0: 很多家长会提各种各样奇怪的要求，比如说。是现在很多机构也越来越卷。对，嗯、真的很卷。卷服务
2: 。对，然后会发。这种服务其实有没有必要？大家里面有没有想过因为他迎合
0: 迎合家长、啊。对啊、嗯，因为家长需要啊。比如家长你会在群里提要求，就是老师，你可不可以就是让呃嗯我的孩子多拍几张正脸照？还有还有就是，哎，老师，刚刚我的孩子站在呃最左边的尾巴上了，下一个照片马上让他站到 C 位。啊！<笑>真的有哦， oh, 真的我他不考虑一下另外的
1: 家长？<笑>但是我我我我觉得这个这个，反正这个画风是很很很熟悉哈。但是更多的家长会是那种，就比如说他会，他看到照片以后，他会提醒老师，他说。老师，你跟他说一下，他那么热，把他外套脱了嘛。对、啊，他就是那种，就是那种，<笑>真的是。因为我之前听着，就是他们有些说，通过照片，
2: 他们还要看老师偏不偏心。照片出现的频率是,是老师真的不好当啊，是不是比其他的人低了？人那个重心那个主角永远不是什么什么，就是他们会去说老师是不是偏心？我说是不是想太多了呀？
0: 其实有些时候，比如说那个老师在汇报，比如我们今天参观了什么什么什么，然后发发发进去的照片，可能只有一两个学生，然后马上其他学生的家长会问，哎、嗯。我们家孩子是没有在，没有进去吗？我们家孩子在哪里呢？我们家孩子怎么怎么了？这现在很多不上班了，是吧？对，真的上班摸鱼啊<笑>
2: ！怪不得，那
0: 如果是这样
2: 的话，我就怪不得有些不要这种女性
1: 了
2: 。<笑>我就一下有有一种，哎，呀，是不是这种言论会被骂呀？应该会，<笑>应该会，<笑>然后。我刚刚突然想到一个一个很搞笑，就是突然小时候一个画面浮现出来，就是我我爸爸妈妈以前看，就是监督我的一个点，就是因为我有段时间特别喜欢看电视，而且喜欢看那武打片。他们出去了以后，回来的第一件事情就是摸电视机。摸电视，电视机。对，因为我们那个时候娱乐东西太有限了，啊啊啊啊、回来第一件事情就是马上摸那个电视机屏幕，是不是后面是不是热的？哈哈哈那一般摸到了热的，他
1: 们会怎么反应
2: ？他们就会说。你看电视你，你是不是看了？看了而且你烫不烫，就是能看出你看了久不久。<笑><笑>然后呢？他就会我如果被抓住了怎么办？我就说的确在我，因为我小时候是、嗯、我我我是不会撒谎的嘛、嗯。然后我爸说看了多久？我说看的有点久。我但是我作业做完了，然后我爸说哦，作业做完就可以看
1: 。<笑>
2: 嗯、我爸我爸这方面对我很很很包容。但是有一次他们是、呃、嗯回来看见我躺在床上看电视的时候，嗯、我爸很生气。然后我就问我，我我爸在发脾气的时候，我就说不要把电视砸砸烂了。<笑><笑>他就觉得对你眼睛不好，不是，不是 oh. 就单纯的觉得我是不是太太就是太懒散了，就那么宝贵的时间就躺在床上看电视。Oh. 那个时候在看那个 ，TVB。
0: <笑>嗯，你看的还是挺高端的呢，
2: 小时候。小时候，小时候 TVB 又多，动画片又多，你说对我们的那种
0: 诱惑多大呀？<笑>对。我但现在现在诱惑更大
2: ，现在都是抖音嘛，对
0: 但是视频，其实他们现在没有什么动
2: 画片看了
0: ，哎，真有
2: ，嗯，你还不是 iPad 上看电视上有吗
0: ？不知道
2: ，你不是有小孩吗？
0: <笑><笑>对，作为我们唯一里面可以就是发言
1: 的人，<笑>还有那个就是。其实有时候哈，就是我们经常觉，就是觉得可能亲子关系里面经常吐槽家长嘛，但其实站在家长角度哈，我也能够，就是某些方面其实我是能够理解他们的。然后那个，包括有有时候哈，也觉得就是其实很多家长他如果自己有一些执念没有放下的话，他他确实就会有一些那种过激的反应或者。就我们可能在在我们看来的话，就是在一个旁观者看来的话，要么就觉得其实，反正他也有也有点可怜。比如说上次、那个、可怜之人就有可恨之处。<笑>对，我差点马上说这个，我这个还是真的
0: ，<笑>很厌倦。哎，那个
1: 就是，就之前有一个学生他出国留学嘛，然后呢，就是已经挂科了嘛，然后他。也只有就是告诉家长，就是因为因为他也怕最后比如说毕不了业呀、啊、这些，然后呢他就他就跟家长讲了，然后家长其实也没有办法，那就联系到就是原来出国留学的这个顾问老师，然后看问有没有一些什么样的方法，比如说跟学校解释一下，因为国外他其实他也不是说以最后一次期末考试来打分嘛，嗯，对对，然后就看比如说在在中间的一些项目或者是一些。呃，那个平时的表现里面，能不能对，能不能有一些可以争取的点？然后，哦、呃，反正那个顾问老师就因为有有学生学生是在国外嘛，所以大家就连线在网上，然后沟通的。结果就是从一开始沟通，然后就是家长和学生就因为一个事情就是一直争论，然后嗯，或者就是家长一说话，学生就就感觉。听不下去，然后学生一说话，家长又要打断他那种感觉，反正就是就就其实这个顾问老师他也不知道他当下是应该劝学生还是劝家长还是怎么样，然后他就只能是在上面就是静静的等待他们两个，嗯，就是吵完，对，吵完，可能大概僵持了十多分钟吧。然后，但其实那一次谈话就是在那个线上也是没有一个什么讨论结果的，果对，然后完了以后那个妈妈。就是可能又比较心平气和的时候嘛，然后又私信了这个老师，然后就说，呃，可能他们当时想的那个申诉理由，因为是觉得学生可能在那个呃当时的那一那一门课的那个形式上面不是很适应，然后怎么怎么的，就比较比较偏学习方面的嘛。然后那个妈妈呢，她就说，她说老师，你能不能够跟学校解释一下，就说是，嗯，最近因为就是相当于。他和爸爸就妈妈和爸爸的关系不是很好，然后所以呢就影响了孩子的一些情绪，对，然后就让他所以在学习上就分了心
0: ，影响了状态
1: 。对，就是就是他他以为的这种理由是国外就是学校能接受的，而且他觉得这样子的话就能够把更多就博取同情嘛，而且把更多的那种责任就是推推到自己的身上，反而孩子其实是一个。也是一个受受害的受,受害者嘛，对对对，哎，就，就是，就可能他在线上的时候还是还是很强硬或者很，很很跟孩子争论，但是其实完了以后他又做出这种很卑微的牺牲型的这种这种感觉，自我他自我感动吧，是不是
2: ？我突然想到了那个我跟 sofa 都认识的一个学生的情况，<笑>就是那个学生也是本本身的确有心理疾病。就还有一些心理问题，出去以后也因为心理，就是因为我觉得其实也不仅仅是心理问题，然后最后就是没有没有顺利的往后后读，但其实让我比较意外的一个点是，但是我很理解，就是父母正常情况肯定是担心小孩的生理健康呀、啊、各方面，嗯，但他们做的一个决定还是让我挺挺挺挺吃惊的，就是我觉得，嗯，因为他家境肯定是很好，嗯，但嗯，爸爸甚至觉得他可以不用读书了，就可以继承。就家里是可以继承家业的，让小孩这个时候就可以来，就家里不需要他去读书，就就可以来帮他做一些工作了。但但在我们的角度上来看，这种情况到底能不能真正的救到他？嗯，因为因为才才高中毕业
0: 。对，嗯。
2: 就其实当时他妈妈说了一句话，就觉得他还不够成熟。其实这个时候是学习的时候，就是你可以选择一种更适合他的环境或者更适合他的方式觉得更安全。但是我觉得，如果说你心里有心理这方面还不够成熟，其实是去面对成年人的那个世界，我觉得那会遭受东西其实本质上是更多的。嗯。爸爸是会觉得自己能保护他还是怎么的？但是我我我当时听到这个时候，我还是挺挺挺那个挺难受的。嗯
1: 。那你这个例子有点偏题吧。<笑>
2: <笑>我就我就觉得是那种就是，父亲的那种关系嘛，就是我感觉挺挺挺奇怪的。
1: 对。但是就是其实我们说了那么多嘛，然后我觉得有时候反正有有些身边的一些小事呢，就还是会让我觉得就是有一些家长他在这个亲子的沟通上面还是做的蛮好的。然后比如说哈、啊，之前我先说一个，就是我觉得有一点。没那么好的吧？不、就是，<笑>不是都在讲不好。没的挺多。的，我们刚刚说的都是。<笑>所有都是不好的。因为因为刚好其实就是呃一个班上的。刚好其实就是一个班上的，然后有有反正就就可能大家在闲聊的时候都会说自己的孩子可能比如说孩子孩子，比如说丢三落四啊，然后就就是那些就是很正常的一些、嗯、一些一些行为嘛对，对对对，就太正常不过了。然后他反正有有一个妈妈呢，就说他说。今天又忘了把水，就是他们每天会把自己的水杯带去，然后接水，然后每天下午又会带回家嘛。然后他就说又忘了带水，然后他接到他就说你怎么又忘了带水？又怎么怎怎反正就就是
0: 就是一直叨叨叨叨叨叨
1: 叨叨叨。对对对，然后我我我在旁边，反正我也不多说话嘛，这就是别人的那个沟通方式嘛。但是有一次，就我跟那个嗯。带着小孩跟他的同学还有他的家长，然后一起出行的一个过程中嘛，就是，嗯，小孩就比较调皮嘛，然后呢也比较多动，反正在走路的时候呢，他妈妈正在说什么的时候，他就一下打过去，然后就把他妈妈的手机直接打地上，关键就是碎屏了。嗯。然后，然后哇，我当时就觉得，嗯，就是还是有点惊讶又尴尬。然后呃，但是当时哈，他妈妈真的，当时他妈妈就。把手机捡起来，真的，他情绪特别的温和和稳定。他他当时第一反应是看还能不能用，就屏幕坏了嘛，然后他看还能不能用，然后但是他没怎么说话，所以我能够感觉到小孩儿他深刻的意识到、嗯、对自己肯定做错了，嗯然后而且他妈妈是在这之前是提醒过他不要就是不要那么费嘛，然后不要那么乱动啊那些，然后而且我觉得他可能是。正在等待他妈妈是不是在酝酿要爆发，然后所以小孩当时我我感觉他是想要哭了，所以我在旁边也没有多说一句是其他的话，然后他妈妈就开始检查就是那个破碎的地方割不割手啊那些，然后马上他，他他他就他也意识到自己小孩可能那个情绪马上要要哭的那种，然后他就说嗯、呃，他就说没事我看一下我的那个碎屏险就是覆没覆盖到现在，就是先。补救这个这个东西，看能不能换嘛哈，然后呢，他就说看能不能用，如果暂时能用的话，就不用就不用我，因为我们当时在外地，然后他说就不用马上换，然后同时呢，他又拿出手机就是搜索附近的就是他那个牌子的那个专卖店，然后嗯好，我觉得就是我们都没有说话后面，然后他就做了这些事儿以后哈，然后我们就还是在往前就是朝着目的地在走路嘛，然后然后呢嗯那个孩子。他妈妈就去安慰他，他说：“你看，其实他说手机因为坏了就坏了。他说妈妈其实也很生气，而且我提醒过你不要乱动。他说但是已经坏了，我骂你也没有用。他说在这种时候我就要想一下，我可以做哪些步骤，对，来、嗯、来让我们在外地，比如说也不影响打车，也不影响对住酒店这些。然后我就觉得其实就是一个很正面的，就是这个错误已经犯了，然后。”你再去就是当下，你再去发现你的情绪，我觉得不是说你不能有情绪哈，就是其实小孩对小孩觉得他妈妈生气都是很正常的对，但是可能当下我们应该先梳理一下这个问题应该怎么解决，我们觉得这就是一个很正面的，嗯、对，而且
2: 而且这个对小孩的,的影响肯定是一个正面的影响、嗯，就是他能知道遇到事情以后，对，什么东西才能解决问题，对对，而且他
1: 当时是一定、嗯、就是他确实是觉得很抱歉的，就是那种感觉。
0: 而且他妈妈也给很多成年人做了一个榜样，就是情绪稳定的成年人是怎么解决？太少了。对，就是说，就给成年人做榜样、嗯、对,对
2: ,对。挺难的，其实，我我就记得之前有一个有一个人给我说，就说他们嗯哪哪个地方的人是情绪非常不稳定的、嗯，说在企业里面，他们互相骂都是非常正常的，就是大家都是他他他的原话是。我们都不玻璃心，就非常得意的那种嗯嗯。但是我觉得，其实觉得是因为大家都在发泄情绪，就这个其实这个场域就是一个发泄情绪的场域，大家都没有把这个事情当回事儿，因为没有一个像你刚刚讲到那种家长一个正面的例子，让大家看到一个情绪稳定的人能带来什么样的好处，嗯嗯能能更有效的解决问题。我觉得发泄情绪在哪儿都很难
1: 受。嗯，哦，说到这儿就想起一个，就是也是那个家长跟我讲的，他身边一个很真实的案例。当然这个案例其实有点极端，但是我觉得就是在在就是在他跟我讲这个的时候，就是他其实同时他觉得也影响了很多。他在很多时候就是自己可能想要爆发情绪，或者是呃想给孩子就是红脸的时候，他就是会警醒自己的一步。呃，当然这个案例很有点极端哈，他跟我讲呢，就是说他们单位里面有一个同事，就当时在疫情的时候，小孩就在家里面是上网课嘛，就有好几个月都在家里嘛，然后他就是就是成年人就父母也都在家里面就是办公，所以就有很多比如说关于学习、关于生活琐事、关于生活习惯方面的一些冲突和摩擦，然后可能孩子也正好处于一个。比较敏感和叛逆的一个年龄阶段嘛，然后是个女孩子，然后呢，她就是头天晚上就跟妈妈拌了嘴，然后可能当时也是那个那个就网课，然后学习压力比较大，作业也比较多，然后可能上课效果又不是很好，所以各种就是就就是很混沌、很乱、很混乱。然后嗯，第二天早上呢，那个孩子就到他妈妈的门口去叫了一声他妈妈，他妈妈是醒了的，但是因为头天晚上的气，他觉得还没有过。所以他就没有回应他孩子，然后就是他孩子跑到那个阳台上去跳下去了，嗯。哦，这个小孩儿。对。但是，可能是很多这种原来他心里的一些情绪到那个点，对和精神问题是没有发现的。嗯
0: 、但这个事件也是就是，今年来，包括、嗯、特别多的，对，包括四川呀、啊，包括很多城市都会有。小学的案例就是因为作业过量，嗯是啊、也不是过量就没有完成，然后跟父母承受不了嘛，对,对、嗯，然后又因为自己一些，比如说朋友啊，以、嗯、以什么原因，然后就从两层直接就跳下去。对他
1: 就是应该还是两三年了吧，就是他一直就是有时候哈、啊，就是谈，就是可能在自己还没有崩溃跟。身边的人聊起的时候，他最悔恨的就是，如果那天早上他应了他孩
0: 子一句，嗯、
1: 他说都可能不会
0: 。对
1: 。哎我觉得真的就是，如果人遇
0: 到这样，就是真
1: 的，哎，但是这个这个。
0: 但这个我觉得也，就是他就是现在看哈，放过自己就是他，就过了就过了，因为有可能也不是说他应了那一生，应该是他孩子从小可能长期的，对长期的但是的确如果不经历这个事情
2: ，不经历这个事情，可能他也不会做改变。嗯、就是我觉得有些时候就很很很挺残酷的，就是意识不到，就是自己在那个里面，他是意识不到这些事情。对,对,对、嗯
0: ，但是确实也是要发生点什么，你才能。只是这个
2: 发生的事情太太那个太太,太,太大了一点
0: ，嗯，对嗯所以所以有时候就是
1: 也要把，不是有时候，就是我们成年人都还是要反思一下，就是就是要把这个幼小的个体。不成熟的个体，要把它当成一个有血有肉的人，而不仅仅是自己的孩子
2: 。嗯。就是不不要把它当成父，我觉得有时候就是成年人太，就说难听点，就是太自以为是了。嗯。就是他在自己的认知里面去想象孩子，就是那个那那有,有些时候做的那些事情，其实还是，太自以为是了吧？对是。嗯
1: 。嗯，对，而且我们遇到那么多，就是可能很强势的，很。很有控制欲的家长哈，我觉得就是如果说要反思可能更深的一些问题的话，就还是有一部分原因是，其实我们因为我们中国的社会的话，就是这个独生子女的，差不多有三十七年的嘛，这个历史、嗯嗯，就至少我觉得可能有一半的子女吧都是独生子女，对，那所以呢就是在家庭的教育里面其实是比较分裂的，比如说可能对于一个女孩子来说。就是、感受不到那个，就对，就对于一个女孩子，可能她从小父母对她的期望就是既要望女成龙，又要望女成凤，哦、就是就是这种我、嗯。我还以为有好
2: 的呢，因为我觉得独生子女有好的一面，就是我们感受不到那个，就是嗯，就是那重男轻女
1: 。哦<笑>、嗯。然后，但是也、嗯，反正就是要把，就是把，可能，因为他就把所有的一个呃希望，还有可能就是对生命延续的一个。寄望都是放在一个孩子的身上，对，所以有家长能够说出像，因为我们只有你一个孩子，所以如果你成功了，妈妈就以百分之百的成功；如果你失败了，妈妈就百分之百的失败。对啊，好功利哦！但是你不是功利，我觉得就是如果你是那个小孩儿。我觉得压力真的太大了。但是我,我,是我要是那个小孩。我觉得
0: 我是应付不过来的。我要是那个小孩，我就问妈妈。妈妈什么叫成功？妈妈，那你百分之百成功了，就是我百分之百成功<笑>你都没成功，你凭什么要求我成功？
1: <笑><笑>对，本来也有很多
0: 父母就是自己没有实
1: 现的理想要、啊，要要让孩子去实现对对，这个这个对，这种话感觉都说烂了。嗯
2: 。嗯。就真的不想再打着爱的那种旗号去做的、嗯、那种，对对对的本来不爱的那些，就是其实,实，在我
1: 们来看，根本不不是爱的事情，对对,对，不是出于爱本身，就是就是，而且就是、就就就说那个很多那个九五后，还有包括零零后嘛，就觉得就是就是说他们，反正就是有一些对他们有一些诟病嘛，<笑>然后就说他们，比如说太以自我为中心了，觉得他们是世界的，就就是宇宙的中心啊那些，然后但是那天就听到。那个有一个老师就说，他说，但是其实你要想一下，就是因为有可能他们并不想做这个中心，是因为可能他们在从小成长的过程中，父母就是以爱的名义把他们定死在中心，他们其实可能应该有很多可能性的。哎，说到这个、嗯，我就
2: 突然想到，我之前有个有个学生，当时说了一句非常搞笑的话，嗯、就是因为。他,他其实，嗯，他一来给我的感觉就是像一个从小被惯养的小孩儿。嗯。结果他妈妈来了以后，就一直在给我哭穷，就一直在给我说他爸爸和他是在硬扛，然后爸爸妈妈有多劳、多多多多困难什么的、嗯。然后他女儿就马上说了一句话，等于你们一直是假的抚养着我。
1: <笑><笑>哦，对，刚刚包括加二的那个，就是你说有一些孩子的反问嘛，就是。如果你如果妈妈你成功了，嗯、我我怎么怎么样哈、啊？就是其实现在有一部分有孩子的问题，也是因为不是也是因为就是也出现在了，比如说妈妈很优秀，嗯对，嗯，因为她比较优秀，她就觉得你也可以做到，对你为什么不能做到？而且你你现在的条件比我当时可能还更好。对对，这句话是这句话。我们那个时候怎么怎么样？你现在的条件、啊，爸爸妈妈给你东西多吗？对对对，但是其实。他可能就是有时候作为旁观者哈，你会觉得，就是就是他因为有那么多的反问以后，其实你很客观的来说，其实本身孩子可能他能力就没有他想的那么好，对，但是他可能就没办法承认他孩子的普通和平等，对，对嗯，还有还有就是说不一样嗯。嗯嗯还<笑>有就是，我觉得还有就是，有些小孩他自己想追求东西，
2: 跟妈妈想追求东西其实是不一样的。样的啊、对。定义的这个东西本身成功，或者说
1: 想要的生活、嗯，本质上就已经有了很大的区别。对。嗯。所以一直都说要尊重个体、尊重差异嘛。嗯。就是就是，其实我觉得哈，就是放过小孩也是放过自己。对。<笑>对，而且而且，就像在大自然里面的话，你。一片一片森林里面，有的小孩儿他可能真的就能长成参天大树，但有的小孩儿他就，他就真的只能当一棵小草啊。但是也挺好但是我觉得对、啊、好呀，这样才是一个健康的生态呀、啊，对呀
0: 、啊啊啊嗯，而且安于现状应该是对现在这个社会来讲一个最好的状态了。嗯
2: ，呃，这句话可能很多家长马上会
0: 反驳你，<笑>而且他会觉得，那为什么你
2: 为什么我的小孩要当小草，我的小孩为什么不是那棵大树？<笑>树对对,对,对,对，就太多还是太多比较，或者说就像说的，嗯呃、就是。把过多的期望，就是定义的成功，压在小孩身上，嗯。没有去尊重、嗯，还是就最后其实就是没有尊重个体的成长和发展
0: 。对，
2: 嗯，还是想按照自己的意愿嘛。就
1: 是、对，是，对。嗯，嗯所以就是我觉得，但说到说到说到这儿，感觉快要结束哈，就觉得那那真的就是无解嘛。我<笑>我不想听到这句话，但是的确是这个样子。<笑><笑><笑>不，我觉得就是，嗯，比如说我作为家长哈，我可能就。会适当的转移注意力，我觉得这是一个方法，而且而且可能还要就是在日常琐碎的生活中，还要刻意不断的经常提醒自己，就是不要把所有的注意力都放在孩子的身上。嗯嗯、对，那比如说作为家长的话，你与其把全部的这种业余时间和精力都花费在，比如说鸡娃上面。我觉得不如先学会，就是善待自己。然后这个善待自己呢，就是也是，比如说让自己去学习和接触一些，哪怕是一些，比如说现在年轻人的想法，或者一些新的，对你可能不、嗯，原来没有了解过的领域。这样你可能会不会跟孩子就会多一些话题，嗯、对。然后呃，包括可能比如说嗯，挪一点精力到你的夫妻关系上面，或者是。对，比如说作为爸爸的话，可能你多照顾一下妻子的情绪，然后包括，嗯，就是作为妈妈的话，是不是应该也要留一些足够的时间来休息、来社交、来聚会、来来滋养自己的情绪？就像我觉得，就像有一句话哈，就是，就是我们坐飞机的时候，空乘人员不不都是先提醒我们，如果在遇到很危急的时刻，都是要先戴好自己的氧气面罩，再去帮孩子戴上嘛。我觉得先做好自己吧，嗯，<笑>而且我挺挺开心听
2: 到你说的是善待自己，而不是先要激自己，对哦、<笑>就还就听到挺还听到还挺挺开心的、嗯，好吧，今天就这样啦，拜拜。以上就是本期节目的全部内容，你还可以在小宇宙、喜马拉雅、Spotify、Podcast 上关注我们。感谢收听，我们下期再会。